0: willkommen. Schön, dass du da bist im neuen Jahr, im Jahr 2022. Ich freue mich sehr, dass du auch dieses Jahr zuhören magst und bei mir bist und wir ein Stück des Wegs gemeinsam gehen. Ich freue mich sehr. Ja, ich habe mich auch schon sehr gefreut, diese Episode aufzunehmen. Ähm, Ich es kaum erwarten. habe zwischenzeitlich auch überlegt, es schon vorzuziehen. Thematisch hätte ich das nämlich auch gerne ein bisschen früher reingereicht. Aber so ein kleines bisschen... ähm, Gewohnheit wollen wir ja dann doch beibehalten für euch, wenn auch schon alles nicht mehr so ganz regelmäßig ist, wie es vielleicht mal war oder nicht vielleicht, wie es mal war oder nicht ganz so die gewohnten Bahnen läuft. ein kleines bisschen Normalität wollte ich euch erhalten und somit kommt dieser Podcast jetzt doch auch dann wieder gewohnt Freitagmorgen in die Welt hinaus. Also, musste ich mir noch ein bisschen gedulden. Aber nun ist das Jahr schon ein paar Tage alt und ich hoffe sehr, dass du in den ersten Tagen schon ein ganz tolles Jahr hattest und dass all deine Wünsche und deine ähm, Prioritäten sich tatsächlich auch so ein kleines bisschen zeigen und leben lassen durften. Das hoffe ich sehr, das wünsche ich dir sehr. Ich hoffe sehr, dass du auch im letzten Jahr ein bisschen was mitnehmen konntest, ähm, vielleicht auch was für den Jahresstart ähm, vielleicht auch noch mal ein bisschen was aus dem Adventskalender mitnehmen konntest, ein paar Inspirationen bei Instagram, falls nicht oder falls du dort nicht gewesen bist, schau wirklich gern vorbei. Das kann man auch noch am Jahresstart machen. Das geht nicht nur zwischen den Jahren. Ich hatte dort eine kleine ähm, Reihe laufen zwischen Weihnachten und dem neuen Jahr. So ein bisschen kleine, Vorbereit- kleine Vorbereitung für das neue Jahr, damit du da ein bisschen geschmeidiger mit deutlich mehr Leichtigkeit und Klarheit in das neue Jahr für dich starten kannst. Und das fernab von Zielsetzungen, Motivation, Vision Boards oder diesen ganzen Dingen, sondern ein bisschen ein anderer Ansatz. Schau gerne mal vorbei, auch jetzt noch kannst du das noch sehr gut machen und wirst noch den gleichen Nutzen für dich draus ziehen, ähm, wie wenn du das zwischen den Jahren gemacht hättest. Und ja, ich hoffe, dein Start war grandios. Ähm, meiner war tatsächlich besser als erwartet, nachdem das letzte Jahr ja hier sehr äh, angestrengt ähm, zu Ende ging. Äh, das ganze Jahr alles irgendwie nicht so ganz fröhlich und wirklich anstrengend und voll und turbulent war. Ähm, ja, waren die letzten Tage tatsächlich recht angenehm. Ich bin sehr zufrieden und äh, sehr glücklich, dass es so lief bislang und bin natürlich noch besserer Dinge was die nächsten Tage, Wochen, Monate und Jahre angeht. Und wie immer, lasse ich euch gerne ein Stück weit daran teilhaben. Ähm, Hier im Podcast auch gerne immer mal so ein paar Einblicke was sich bei mir so tut und wie ich damit umgehe. Ich bekomme immer wieder gesagt, ja, bei dir ist ja alles immer so einfach. Und du kannst das ja sagen, weil bei dir läuft immer alles glatt. Und wer mich näher kennt, weiß, nein, bei mir ist es definitiv nicht einfach und es läuft nicht alles glatt. Ich habe eher so ein bisschen den Eindruck, bei mir ähm, häuft sich das Chaos, Freuen sich die chaotischen Dinge freuen sich immer, bei mir eine Ansprechpartnerin zu haben. Ja, da können wir hin, ach oh, komm, einer geht noch. Es ähm, Ist eher so <lacht> bei mir. Aber ähm, trotzdem habe ich mir meine Lebensfreude erhalten können bislang, äh, egal was passiert ist. Und ähm, ja, lebe mein Tr- Leben trotzdem mit Leichtigkeit und auf meine eigene Art und Weise und komme meiner Meinung nach auch gerade deswegen so gut durch. Und da mag ich euch hier auch gerne in diesem Jahr wieder ein bisschen dran teilhaben lassen. ein ähm, So also ein kleines bisschen, <lacht> sehr, sehr per- privat und persönlich ist es hier doch immer nicht geworden. Man muss da mal versuchen... Gut, einen Mittelweg zu finden. Ich weiß gar nicht, wie viel ihr davon hören wollt oder nicht, aber ja, so ein bisschen was kommt dann doch immer mal mit, dass ich euch zeigen kann, hey, ähm, auch bei mir ist nicht alles immer so schön, ganz im Gegenteil und trotzdem geht es irgendwie. Man kann mit allen Widrigkeiten irgendwie umgehen, mehr oder weniger, gut, leichter oder nicht so leicht, aber irgendwie geht das immer. Ähm, Egal, was das Leben bereithält, wir schaffen das. Ähm, Jeder für sich schafft das, weil du genug Kraft und Fähigkeiten und Wissen und Stärke und Liebe in dir trägst, um all das aushalten und ähm, streiten zu können. Aber auch wir gemeinsam, du musst das nicht allein machen. Wir sind äh, ganz viele, auch wenn jeder jetzt gerade von euch einzeln da in seinem Gerät sitzt sind wir doch ganz viele, wir sind eine Gemeinschaft. Ich versuche ja immer mal wieder, euch so ein bisschen zu bündeln und so ein bisschen zusammenzuraffen, damit man sich gegenseitig so ein bisschen Mut machen kann, man sichtbarer wird. Aber das mögt ihr nicht so recht, ihr bleibt lieber im Verborgenen. Ich bekomme ganz viele private Nachrichten, darüber freue ich mich immer riesig, aber ja, so richtig raus traut sich keiner von euch und auch das ist natürlich in Ordnung, aber ich kann dir versprechen, wir sind ganz viele und ähm, im Zweifel sind wir füreinander da denn ihr seid alle total lieb, zumindest von allen, von denen ich bislang gehört habe, ihr seid total toll und ich bin sehr, sehr glücklich, dass es euch auch ein Stück weit in meinem Leben gibt. Also da freue ich mich sehr, dass wir eben auf eine spezielle Art und Weise nun doch gemeinsam in dieses neue Jahr starten und dieses neue Jahr bestreiten wollen. Ich habe gleich zum Jahresstart noch eine kleine Inspiration für dich, wie du noch ein bisschen mehr aus diesem Jahr rausholen kannst für dich, wie du es noch ein bisschen tiefer leben kannst, ähm, dich ein bisschen unterstützen kannst, ja, wie du dir ein bisschen was Gutes tun kannst mit einem kleinen überschaubaren Aufwand. Hm. Wieder vorweg: Versuch's mal. <lacht> Viele Sachen klingen immer so sehr banal und wenn man es dann probiert, <lacht> stellt man fest, huch. Ja, ist banal, ist einfach, aber die Wirkung ist doch tatsächlich gar nicht zu unterschätzen. Und ähm, ich höre auch immer mal wieder, dass äh, dem gar keine Chance gegeben wurde. Das war beim Adventskalender auch so. Einige schrieben mir, oh, das war ja so einfach und ich hätte nie gedacht, dass das eine so große Wirkung haben kann. Und andere schrieben, ja, das ist ja alles ganz nett, aber hast du nicht noch irgendwie was äh, Größeres, was Tiefgreifenderes, irgendwie was, ähm, ja, irgendwie was, was nach mehr aussieht? Ähm, und ja, wir haben dem gar keine Chance gegeben. So ähm, mag ich dich direkt gleich am Anfang noch mal daran erinnern, allem immer eine Chance zu geben, egal wie groß oder klein es wirkt. Manche Sachen wirken total groß und mit ganz viel Aufriss drumherum. Und wenn man dann die Verpackung abmacht, dann stellt man fest, ach ja, eigentlich ist das eigentliche Ding sowas ganz Kleines und Zartes. Ich trinke mal kurz einen Schluck wegen meinem Frosch im Hals. <lacht> So, ich hoffe, nun geht es ein bisschen besser. (lacht) Genau, auf diese ganze Umverpackung verzichte ich ja mal gern. Ich, Minimalistin, stehe da gar nicht so drauf. Ich mag es gern kurz und knackig und (lacht) fokussiere mich immer. Es wird ja schlimmer als besser. (lacht) (lacht) Entschuldigung. Ja, so viel dazu, dass ich die Podcasts nicht schneide. Also ich ist, glaube ich, das erste Mal, dass ich äh, solche stimmlichen Probleme habe. Aber ich habe heute auch schon sehr viel gesprochen. Also nochmal, ähm, genau, ich als Minimalistin stehe da nicht so drauf. Ich mag es gerne kurz und knackig auf den Punkt gebracht, auch wenn man mir das gar nicht so zumuten oder zutrauen würde, denn ich rede ja immer sehr viel. Ähm, aber ja, ich mag diese ganze Umverpackung, die nach viel aussieht aber eigentlich nichts bringt, die hinterher im Müll landet, die keinen wirklichen Mehrwert hat, da stehe ich nicht drauf. So stehe ich auch nicht darauf, irgendwelche Techniken, Methoden oder ähm, ähm, Verhaltensweisen oder was auch immer irgendwie großartig zu verpacken und da so ein Riesending draus zu machen, ähm, nur damit es ein Riesending ist und es mehr angenommen wird und ähm, man es womöglich einfach noch teuer verkaufen kann. Da stehe ich nicht so drauf. Ähm, Ich mag es gerne ehrlich, transparent. Und so kommen viele Dinge, die ich ähm, empfehle und vorschlage, Immer so ganz banal, luschig, klein daher. Aber ähm, gib den Dingen eine Chance, auch wenn ich sie nicht groß verpacke. Also ganz unverpackt empfehle ich dir, jeden Tag des Jahres ein kleines Feedback zu schreiben. Einige von euch denken, ach Gott, die kommt jetzt mit Tagebuchschreibern. Nee, das mache ich nämlich auch nicht. Ähm, zumindest nicht regelmäßig. Gibt es mal Lebensphasen, in denen mich das unterstützt und ich das dann auch mache, aber im Regelmäßigen äh, führe ich das nicht. Da habe ich nämlich tatsächlich eigentlich auch nicht wirklich Zeit zu oder ich nehme mir die Zeit nicht. Ja, man muss ja immer puzzeln, wofür gibt man seine Zeit aus und ähm, finde dann häufig, dass andere Dinge mich ich oder mir mehr bringen als dann Tagebuch zu schreiben. Aber es gibt auch Lebensphasen, in denen ich aus dem ähm, ja, regelmäßigen Schreiben mehr mitnehme als aus anderen Aktivitäten. Also wie so oft ähm, gibt es da keine allgemeingültige Regel. Ähm, Tagebuch schreiben ist immer toll. Nee, nicht immer. Ähm, Genau, und darum geht es nämlich auch, dass ähm, es einen so kleinen Umfang hat, das tägliche Schreiben, dass man es wirklich immer hinkriegt und sogar ich schaffe das. Ähm, Der Trick dabei ist, sich klein zu begrenzen. Wenn du viel Zeit hast und ausreichend Zeit hast und sagst, dir tut auch das ausführliche Schreiben gut, du magst das gerne abends machen, dann mach das wirklich gern. Ähm, Mir geht es darum, eine Minimalversion für die Leute zu bringen, die das eben nicht so hinkriegen. Den Nutzen von dieser Minimalversion aufzuzeigen, denn der ist enorm, wie ich finde und wie viele andere mir schon berichtet haben. Und auch zu zeigen, es geht halt auch anders. Es gibt nicht nur die Variation Tagebuch schreiben oder nicht, sondern da gibt es auch noch was dazwischen. Und das praktiziere ich tatsächlich auch äh, in letzter Zeit und auch schon ähm, in diesem Jahr äh, und finde das ganz wunderbar. Außerdem eignet es sich um einen eventuell überflüssigen Kalender noch loszuwerden, der sich vielleicht bei euch eingeschlichen hat. Denn es gibt doch diese Kalender, die teilweise nicht mal sehr schön sind ähm, als Werbegeschenk oder auch man bekommt einem zwei Kalender geschenkt. ähm, ist mir auch schon passiert von zwei verschiedenen Menschen, die äh, jeweils die tolle Idee hatten, mir einen Kalender zu schenken. Beide sind auch sehr schön gewesen, aber ich konnte ja nun mal nicht mehr als einen gebrauchen. Ähm, Auch das ist mir schon äh, passiert. Und so kann man ganz wunderbar einen solchen Kalender verwenden. Denn die Begrenzung darin, ist das eigentlich schöner? Je nachdem, wie groß du schreibst, je nachdem, welches Format dein Kalender hat, ähm, sind es wahrscheinlich nur so ein paar Zeilen, die du pro Tag zur Verfügung hast. So ist es bei den meisten Kalendern oder ein kleines Fach, ein kleines Kästchen. Auf jeden Fall ist der Platz recht begrenzt. Selten bekommen wir ähm, Kalender überschüssig geschenkt, wo wir eine ganze Seite Platz haben. Aber auch da kannst du natürlich ähm, dich auch begrenzen und nur die Hälfte der Seite oder nur drei Zeilen oder so etwas nutzen und begrenzt dich auf diesen Platz und versuchst tatsächlich am Ende des Tages dir kurz und knapp zu überlegen, was war heute wichtig oder was hat heute meinen Tag ausgemacht. Ähm, auch da versuch ich vorher nicht so sehr festzulegen, ob es jetzt das ist, was besonders erfolgreich war oder das, was, irgendwie, was du dir merken musst, ähm, sondern nimm einfach das, was dir als erstes kommt. Du kannst am Ende so ein Abbild erschaffen, was in diesem Jahr für dich ähm, die Themen waren. Du stehst vielleicht morgens auf und sagst so, heute werde ich den ganzen Tag ganz viel arbeiten und ich will ganz viel schaffen und nachmittags will ich noch einkaufen und kochen und das wird heute mein Tag. So stehst du vielleicht auf und gehst mit dieser mh, Erwartung in den Tag. Und dann am Ende des Tages setzt du dich hin und stellst fest, du hast einen Anruf von einer lieben Freundin bekommen, die du schon jahrelang nicht mehr gehört und gesehen hast und hast mit der eine halbe Stunde telefoniert. Und das war so wunderschön. Dass den ganzen Tag du in dieser Glückseligkeit geschwebt hast. Und dann vielleicht, weil du so glückselig warst, sind dir ein paar Sachen passiert, die dein Leben vereinfacht haben. Vielleicht äh, ist jemand anders für dich einkaufen gegangen oder du warst einkaufen, aber das war außergewöhnlich nett, weil da irgendwas ganz Tolles passiert ist. Und irgendwie hat der Tag dann eine ganz andere Wendung genommen. Dann könntest du am Ende des Tages aufschreiben, ja, ich war einkaufen und habe ganz viel gearbeitet und ich habe mit einer Freundin telefoniert. Hm. Oder du könntest aufschreiben, ich habe mit einer Freundin telefoniert und ich habe ganz viel Liebe und Freude in meinem Herzen gehabt und ich habe mich daran erinnert, wie glücklich wir damals waren. Ach, ich möchte künftig auch wieder ein bisschen mehr so glücklich durchs Leben gehen, zum Beispiel. Das sind ganz unterschiedliche Qualitäten. Ich hoffe, du hörst heraus, worauf ich hinaus möchte. Das eine sind die Fakten, auf die du dich fokussierst. Das ist dieses Produktivitätsdenken, das zielorientierte Denken, das, was immer heißt, mach dir Ziele, Pläne und Visionboards und bla bla bla. Und das andere ist das, was tatsächlich in dir drin passiert. Und das sind häufig tatsächlich zwei Dinge. Und wenn wir so sehr, sehr zielorientiert unterwegs sind, dann vergessen wir oder verlieren wir das eine häufig mal aus dem Auge, nämlich dass es auch noch ein Innenleben gibt, das sich nicht unbedingt an diese Pläne hält oder dass ich eigentlich nie an diese Pläne hält. Und umgekehrt, wenn wir uns nur zu sehr von unserem Innenleben leiten lassen, dann verlieren wir unsere Wünsche und Pläne irgendwie auch komplett aus den Augen und ähm, lassen uns unter Umständen zu sehr irgendwie in etwas hineinfallen und dass wir vielleicht so tief gar nicht fallen wollen. Also so ein gesundes Mittelmaß ist ja immer so. Das, was ich empfehle. Und so geht es bei dem abendlichen ähm, Aufschreiben auch darum, einfach zu gucken, was war heute tatsächlich letztendlich entscheidend und bedeutend für mich. Und sich da einen kurzen Moment für zu nehmen, einmal ein Check-up zu machen, gedanklich, was wollte ich heute eigentlich machen? Ja, das habe ich zwar gemacht, aber eigentlich waren andere Sachen ganz viel bedeutender. Oder ich habe das, was ich heute machen wollte, nicht gemacht, aber ich habe anderes gemacht und das war total toll und das hat mich total glücklich gemacht oder hat mich sehr viel weitergebracht oder war sehr viel effektiver. Oder auch am Ende des Tages festzustellen, ich wollte heute das und das machen, mittags ist dann aber das und das passiert und danach habe ich eigentlich nichts mehr gemacht, danach habe ich die Kurve nicht mehr gekriegt. Dann stellen wir fest, okay, Diese Sache, die da mittags passiert ist, vielleicht war es auch wieder ein Anruf, nur diesmal kein positiver. Dieser Anruf hat mich so aus der Bahn geworfen, dass er mich im Prinzip gefühlt den ganzen restlichen Tag gekostet hat. Denn den ganzen restlichen Tag kriege ich gar nicht mehr so richtig zusammen. Irgendwie ist der dann so unachtsam an mir vorbeigeflogen. Dann kann man abends feststellen, okay, wenn ich Anrufe bekomme, die vielleicht nicht so einfach sind oder die unangenehm oder sonst was sind, muss ich besser auf mich aufpassen. Da habe ich mich nicht gut um mich gekümmert. Das hat mich aus der Bahn geworfen. Und das sind kurze Erkenntnisse. Die ähm, brauchen nicht lang. Das schaffst du in zwei, drei Minuten. Nimm dir fünf. Dann bist du auf der entspannten, sicheren Seite. Ähm, Und das sind wertvolle fünf Minuten, die sich in jedem Fall immer auszahlen. Und die dich am Ende des Tages auch mit einem zufriedeneren Gefühl ähm, in die Nacht steigen lassen. Denn wenn du abends feststellst, ja, das ist alles irgendwie nicht so gelaufen, ab Mittags lief es total schräg und irgendwie weiß ich auch nicht, irgendwie war danach der Tag im Prinzip vorbei, ähm, dann kannst du feststellen, okay, es lag an diesem Telefonat und was kann ich nächstes Mal für mich tun, dass es mir besser geht, das und das, wie kann ich besser auf mich aufpassen, so und so. Okay, gut, ich weiß es. Und morgen, wenn ich in den nächsten Tag starte, brauche ich keine Sorge haben, dass es so weitergeht, denn ich habe ja den Auslöser gefunden, ich weiß, es war dieses Telefonat. Und damit kannst du total friedlich und ausgeglichen und mit dir selbst versöhnt ins Bett gehen. Anders, als wenn du abends denkst, oh, ich weiß ich habe heute irgendwie nichts geschafft, der ganze Tag ist irgendwie so verloren. Ich weiß auch gar nicht warum und oh Mann, und ich weiß gar nicht, dass das morgen alles schaffen soll und hoffentlich ist es morgen besser. Und so. Auch da ist die Klarheit, die ich immer so groß bewerbe hier, die Klarheit wieder ein großer Faktor, der so viel Ruhe und Frieden bringt und so viel inneren, inneren Weitblick ja auch schafft. Warum begrenzen? Zum einen, weil wir meistens nicht so viel Zeit haben. Die meisten von uns haben nicht die Zeit, sich abends da noch hinzusetzen. Gerade abends ist es für viele auch immer schwierig, aufgrund der Familiensituation. Bei mir beispielsweise auch, wenn Herr Bevolea dann abends spät nach Hause kommt. Wenn ich ihn den ganzen Tag nicht gesehen habe, dann äh, möchte ich mich nicht dann in dem Moment verabschieden und sagen, so, ich gehe jetzt mal eine Stunde <lacht>, ähm, Tagebuch schreiben und irgendwelche anderen Dinge da tun. Ähm, passt nicht so ganz, aber natürlich möchte ich dieses ähm, kurze Ritual am Abend durchführen und nicht am frühen Abend, denn wer weiß, was der Tag noch so bringt. Für viele ist es also gar nicht so einfach. Mhm. Deswegen ist es gut, sich auf ganz kurze Minuten zu beschränken, damit das auf jeden Fall auch umsetzbar ist der eine Punkt. Der andere Punkt, ähm, wenn wir uns auf kurz und bündig ähm, konzentrieren, dann suchen wir tatsächlich das raus, was auch die Kernpunkte waren. Wir verfassen im Prinzip ein paar Überschriften für den Tag. Wenn du Lust und Zeit hast, kannst du die Überschriften darunter ja gerne noch ausfüllen. Ich habe heute Mittag einen Anruf von meiner langjährigen Freundin bekommen, die Überschrift. Ich habe mich sehr gefreut. Das ist die Überschrift. Und danach kannst du, wenn du Zeit und Platz und Ruhe hast und Lust hast, kannst du sehr gerne das alles im Detail noch ausführen. Aber die Überschrift, die sollte es sein. Du bringst damit auf den Punkt, was dich an dem Tag tatsächlich beschäftigt hat und verlierst dich nicht so sehr in irgendetwas. Und am Ende des Tages stellst du fest, was für dich wirklich wichtig war. Wenn du am Ende des Tages nämlich notierst, ich habe diesen Anruf von der Freundin bekommen, und ich bin danach so glücklich durch den restlichen Tag gegangen, ähm, dann sagt dir das aus, das ist dir wirklich wichtig gewesen im Leben. Das Einkaufen nicht, das Arbeiten auch nicht und das andere dazwischen, der Streit mit dem Nachbarn auch nicht. Was Bedeutung für dich hatte, war dieses Telefonat. Und das relativiert über eine längere Zeit auch ganz viel. Irgendwann wirst du an den Punkt kommen, wo du dich mit dem Nachbarn streitest und feststellst, es ist eigentlich völlig bedeutungslos für mein Leben. Es ist völlig bedeutungslos, es macht überhaupt keinen Sinn. Ich gehe jetzt einfach, ich sehe das überhaupt nicht ein, dafür Zeit von meinem Tag zu opfern. Das bedeutet mir gar nichts. Du lernst also über die Zeit hinweg kennen, was Bedeutung für dich hat. Du lernst dich besser kennen, wer du bist, was für dich wichtig ist, was dich glücklich macht, was nicht. Und das geht am allerbesten, wenn wir uns eben auf einige Überschriften, nennen wir sie mal, konzentrieren. Also auf wirklich einige Zeilen nur nehmen, um den Tag zusammenzufassen. Das ist am Anfang vielleicht ein bisschen schwierig, aber das wird immer besser gehen. Und irgendwann setzt du dich abends hin und wirst schon gleich gleich im Kopf, Eier, dass das, das, das." ungefähr drei, vier Sätze passen da in meine Spalte rein für den jeweiligen Tag. Ähm, Hast dann schon, wenn du dich hinsetzt und den Stift rausholst und das Büchlein öffnest oder die App oder was auch immer, du nutzt... ähm, hast du schon im Kopf, was du schreiben willst und schreibst es hin und dann bist du teilweise in ein bis zwei Minuten schon fertig. Du ähm, fokussierst dich anders, du bekommst einen anderen Blick auf die Dinge und auf dein Leben und auf dich selbst. Und das wird sich auch im Alltag dann zeigen und ähm, ist ein großes, wertvolles Geschenk. Am Ende des Monats kannst du dann Ähm, wenn du denn magst, dich hinsetzen und dir einmal anschauen, wie dein Monat so gelaufen ist. Hat man da einen roten Faden, sind es immer die gleichen Dinge, die dich entweder glücklich gemacht haben oder auch belastet haben. Dann wäre es vielleicht an der Zeit, an den Belastungen mal zu arbeiten, sich die mal genauer anzugucken, ein bisschen Klarheit ähm, dort reinzubringen oder auch jemanden hinzuzuziehen. Ähm, Denn was man so lange mit sich rumschleppt, muss ja nicht sein. Warum? Minimalistin. Ich Fan davon, alles loszulassen, was wir nicht unbedingt brauchen und alles aufzulösen, was uns nicht belasten muss. Und eigentlich muss uns nichts belasten. Also da auch dann ein bisschen besser Selbstfürsorge zu betreiben. Oder auch festzustellen, diese Dinge haben mich immer wieder sehr glücklich gemacht. Warum mache ich nicht mehr davon in meinem Leben? Wie kann ich das umsetzen? Wie kann ich vielleicht auch einen Austausch machen von den Dingen, die mich jetzt nicht so glücklich gemacht haben, die eher so nebenbei laufen? Wie kann ich es vielleicht schaffen, seltener einkaufen zu gehen? Weil das ist irgendwie so eine so ein Posten, der mich nicht glücklich macht und irgendwie total doof ist und ich mag das gar nicht, wie kann ich das vielleicht schaffen und stattdessen mehr Zeit für die Dinge haben, die mich wirklich glücklich machen. Also, du hörst es vielleicht schon und kannst es erahnen, es steckt unglaublich viel Potenzial in so ein paar Zeilen. Falls du immer noch denkst, das schaffst du nicht, das kriegst du nicht hin, das ist zeitlich nicht machbar, möchte ich dir hier noch ein paar Inspirationen und Gedanken mitgeben, wie du es dann doch hinbekommen kannst. Ja, schreckt dich nicht, ein bisschen außergewöhnlich. Der eine oder andere von euch wird jetzt auch sagen, was, spinnt die? Aber hey, warum eigentlich nicht? Es sind nur unsere festgefahrenen Muster, unsere festgefahrenen Vorstellungen, die uns sagen, nein, 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 sowas macht man doch aber nicht. Idee Nummer eins. Nimm das Büchlein mit aufs Klo. Falls du ähm, in eine App schreibst, auf dem Handy, ja, dann hast du das Handy vielleicht sowieso dabei ähm, oder in der Nähe. Nimm mit. Und wenn du ein Mensch bist, der abends gerne noch mal länger auf die Toilette geht und dort größere Geschäfte verrichtet, dann kannst du das wunderbar währenddessen machen. Ähm, die Zeit gehört meistens sowieso uns. Und ähm, ja, warum nicht dafür nutzen? Warum nicht die paar Sätze formulieren? die uns so sehr weiterbringen können. Oder auch einfach so ins Badezimmer. ähm, äh, Ich kenne eine Frau, die Mutter ist und ähm, tatsächlich auch irgendwie nur im Badezimmer abends nochmal einen Moment für sich hat und da dann gerne ein paar Minuten länger ist und manchmal einfach nur verschnauft oder auch eine Maske macht oder so etwas in der Art. Warum nicht auch dieses Büchlein dorthin legen und nach dem Zähneputzen direkt nochmal notieren. Vielleicht während des Zähneputzens überlegen, wie ist denn das heute gewesen? Und dann nach dem Zähneputzen kurz notieren. Vielleicht ist es auch in der Küche der richtige Platz, wenn du eine abendliche Küchenroutine hast, da nochmal aufzuräumen, nochmal durchzuwischen, nochmal irgendetwas zu machen. Kann es auch sehr schön sein, dann, während du noch in der Küche stehst, mal kurz das Büchlein, die App oder was auch immer rauszuholen und mal kurz zu notieren, wie es dann gewesen ist. Auch da kannst du in den letzten Zügen deiner deiner Küchenabendroutine nochmal schauen, was denn so ist. Vielleicht hast du einen Hund und gehst abends Gassi. Dann ist das auch eine gute Gelegenheit, während des gehens drüber nachzudenken, es in die App zu schreiben. Hm, einige von euch würden es sogar hinkriegen, es unterwegs in ein Büchlein zu schreiben, ein Büchlein mitzunehmen. Und ähm, wenn der Hund dann da gerade am Schnuppern ist, dann noch mal ein, zwei Sätze aufzuschreiben. Aber ansonsten meine Empfehlung, beim nach Hause kommen, nach dem Gassi gehen, direkt beim Reinkommen, vorne an der Tür, an der Garderobe, dieses Büchlein irgendwo versteckt zu haben und rauszuholen, kurz zu notieren und dann den Tag Tag sein zu lassen. Vielleicht bist du auch eine abendliche in die Badewanne Geherin oder Geher. Das könnte auch sehr gut sein, dort die Gedanken schweifen zu lassen, es aufzuschreiben und dann hinterher, wenn du dich dann nochmal abspülst, das Gefühl zu haben, dass du alles vom Tag alles Alte direkt gleich mit da lässt. Im Bett ist natürlich auch immer eine gute Variante, das Büchlein direkt am Bett zu haben. Und als erstes, wenn man ins Bett geht, kurz einmal diese Sätze aufzuschreiben und damit den Tag auch gehen zu lassen und abzuschließen. Bei einer App ist das natürlich auch möglich. Für die von euch, die sowieso das Handy mit ans Bett nehmen, da geht das auch ganz gut. Eine Empfehlung habe ich da noch, guckt dass ihr dieses Büchlein nur für euch verwendet. Es macht einen großen Unterschied, ob man es für andere schreibt oder für sich selber schreibt. Und auch wenn man mit Menschen zusammenlebt, vor denen man keine Geheimnisse hat und es eine nicht stören würde, wenn sie es lesen, oder man den Menschen das sogar erzählt hat, was man dort schreibt, macht es nochmal einen Unterschied, es wirklich nur für sich zu schreiben. Wenn du sicher sein kannst, dass das niemand liest und sich da niemand... ähm, ja, Zugang zu deinen Gedanken verschafft, äh, dann wirst du sehr viel freier sein und sehr viel ehrlicher mit dir sein können, als wenn du den Eindruck hast, ich schreibe das jetzt und lege dieses Buch jetzt vorne an den Eingang, damit ich jeden Tag nach dem gehen da reinschreiben kann und hast aber Angst, dass deine Familie da mal reinschaut. Deswegen sorg dafür, dass es dein Privates bleibt. Dennoch kann es sehr, sehr, sehr schön sein, dieses Ritual auch ein Stück weit zu teilen. Schreib es auf für dich ganz allein und sprich mit deinem Partner, deiner Partnerin, deiner Freundin drüber und ähm, erzähle, was los gewesen ist in kurzen Sätzen, die Überschriften oder wenn du einen Punkt mehr ausführen möchtest, dann mach auch das, erzähle es, sprich drüber, mach das gegenseitig, das verstärkt die Bindung, die es miteinander, ist ein sehr schönes Ritual, Wenn die Basis stimmt, wenn die Beziehung es hergibt, kann das sehr, sehr schön, sehr nährend und sehr friedvoll sein und für die Beziehung miteinander auch sehr viel Gutes tun. Aber das möchte ich jetzt hier nicht noch ausführen. Das wäre genug für eine andere neue Podcast-Episode. Dann möchte ich noch eine Inspiration mit euch teilen, die ich auf Instagram geteilt habe, für die von euch, die dort nicht sind, Ähm, Aber es passt gerade hier noch so schön mit dazu. Deswegen gibt es die schon hinten dran, falls du mir dort folgst. Ähm, Kommt jetzt eine kurze bekannte Einheit. Ich habe dort vorgeschlagen, das Jahr in zwölf Buchkapitel zu unterteilen. Und dabei geht es auch nicht so sehr oder überhaupt nicht darum, einfach nur Ziele zu stecken. In meinem Fall im Januar bringe ich die App raus. Im Februar produziere ich den und den Content. Im März was weiß ich nicht was für Ziele, ich mache das nicht, deswegen kann ich dir gar nicht so viele Beispiele nennen, aber ähm, darum geht es gar nicht, sondern eher das Ganze wie ein Buch zu sehen, wie ein Roman, wie eine Geschichte und zu überlegen, mein Leben als Geschichte, als Roman, worum sollte es dort im ersten Kapitel gehen, im Kapitel des Januars, was könnte mir wichtig sein? Was ist mir wichtig? Und zwar vom Gefühl. Nicht wieder die Planung, des Vision Board, die ähm, Durchhalteparolen mehr leisten und so weiter. Das überhaupt nicht. Mhm. Sondern eher das ganz andere. Was ist es mir wichtig? Vielleicht bei mir zu sein, ähm, mehr Leichtigkeit zu leben, mehr Lebensfreude zu haben, ein neues Hobby zu lernen, das mich glücklich macht, nicht weil ich vielleicht schon immer mal 15 Sprachen sprechen konnte, eine weitere zu lernen, sondern was würde mich erfüllen, was würde mich glücklich machen? Eine Überschrift für dieses Kapitel zu finden und dein Ja so als ein Buch zu sehen. Das hilft dir, ein Stückchen Abstand zu gewinnen von den Dramen des Lebens. Das hilft dir auch, Abstand zu gewinnen von dem Ich muss, ich muss, ich muss, ich muss. dann. Eben sehr oft stecken wir in dieser Spirale fest und nehmen gar nicht mehr wahr, wie schön das Leben eigentlich ist und was für Spaß es noch machen kann, wenn wir den ganzen Tag so durch unser Leben hetzen, unser ganzes Leben durch unser Leben hetzen, auf der Jagd nach den Zielen, nach dem Erreichen, Verwirklichen von uns selbst, von den Zielen, von den von außen gesteckten Dingen, die aber am Ende gar nicht so sehr wichtig sind. Eine andere Sicht auf das Leben, auf dein neues Jahr zu bekommen, das hilft, um das Leben viel tiefer wahrzunehmen und sehr viel mehr einzutauchen und es genüsslich zu zelebrieren. Auch wenn es gerade mal nicht so schön läuft oder wenn es sehr turbulent läuft, kann es sehr hilfreich sein, da ein Stück Abstand zu nehmen und zu festzustellen. Jetzt ist dieser Roman gerade so einer ganz hohen Spannung. Es entlädt sich auch wieder, wie immer in den Büchern. Nach einer stressigen Phase, nach einer turbulenten Phase, wo ganz viel passiert, kommt immer wieder eine ruhigere. Ähm, Probleme lösen sich immer mal wieder auf. Und ähm, es sorgt für sehr viel Entspannung. Und da im Vorfeld ein Kapitel festzulegen, heißt nicht, dass das jetzt auch unbedingt passieren muss. Wenn ich mir vornehme, im Januar, das fällt mir da jetzt mal spontan ein, vielleicht ähm, wieder das Draußensein für mich zu entdecken, trotz des Winters, dass ich ähm, ja wieder ganz viel draußen sein möchte und naturverbundener sein möchte und äh, so ein bisschen Wahrhaftigkeit, Achtsamkeit draußen, sowas in der Art, dass ich das wieder mehr in mein Leben holen möchte, weil mich das vielleicht erinnert, dass ich da mal eine gute Zeit hatte und dass das sehr schön war und mir sehr gut getan hat und ja, Was passiert dann? Dann kriegt man eine Erkältung, kann nicht so viel rausgehen oder es regnet durchgehend und das ist ja mal auch ganz schön, aber vielleicht nicht jeden Tag einige Stunden oder, oder, oder. Und das kommt ganz anders. Dann ist es eben so, wie in so einem Roman auch. Ähm, Die besten Romane, die äh, verlaufen leider nicht so geradlinig, die sind nicht so planmäßig. Die Überschrift sagt das und der ganze ganze übrige Kapitel führt das nur noch mal so ein bisschen aus. Nee, die guten Romane, die... ähm, haben Spannungen, Wendungen, ähm, unvorhersehbare Ereignisse. All das macht gute Bücher aus. Und am Ende ist es doch sehr schön, wenn du sagen kannst, mein Leben ist wie so ein richtig gutes Buch. Und mein Jahr 2022 ist ein richtig tolles Buch geworden. Ich bin der Autor von meinem Jahr 2022. Ich kreiere das, es, denn das ist es ja tatsächlich auch. Du kreierst nicht nur die Überschrift, sondern du gestaltest auch deinen Tag. Du bestimmst letztendlich, wofür du deine Zeit ausgibst und was du machst und was du nicht machst, wie das Beispiel mit dem Nachbarn. Du bestimmst, ob du ähm, dich mit ihm streitest und da jetzt vielleicht eine Viertelstunde Streitgespräch investierst und hinterher nochmal drei Stunden drüber ärgern und abends nochmal zwei Stunden mit dem Partner drüber äh, schimpfen. Das bestimmst du, ob du die Zeit so verwendest oder nicht. Oder ob du sagst, ich kürze dieses Streitgespräch auf fünf Minuten ab, hinterher erzähle ich das fünf Minuten meinem Partner, damit er informiert ist und dann ist mir das aber auch egal, weil es gibt so viele schöne Dinge, die ich erleben möchte. Nicht zu verwechseln mit Verdrängen und Verleugnen und ausschließlich Positivität. Da bin ich kein Fan von, das dürftet ihr wissen. Ich kümmere mich schon um die dunklen Ecken, aber ich reinige sie. Ich gehe hin. Guck mir die dunklen Ecken an, schau, was ist eigentlich das Problem. Dann nehme ich den Feger oder den Wischer, räume es weg, mache es sauber, wische es weg und dann kann ich mich wieder den schönen Dingen zuwenden. Ich bin kein Fan davon, in die schwarze Ecke einfach noch mehr Schwarzes reinzuschieben. Das möchte ich damit hier nicht bewerben. Ganz wichtig, ganz großer Unterschied. Falls du da jetzt so ein bisschen hängst und sagst, hey, was erzählt die, da ist doch genau das Gleiche. Hör dich mal durch meine podcast episoden komm auf mein Instagram-Profil oder bald auch in meine App oder schreib mir einfach, ähm, genau, lass es nicht hängen. Gern sorge ich da auch noch mal ein bisschen für Klarheit, aber äh, viele von euch oder die meisten von euch folgen mir schon sehr lange und kennen das Bevolier-Prinzip und ja, das jedes Mal wieder neu zu erklären, wäre für die Großzahl der Zuhörer dann eben nicht so schön, aber... Gerne hole ich dich da ab, wo du bist. Und ähm, ja, schreib mir oder komm sonst irgendwie rum. Also, ich hoffe, dich nun mit einigen Neujahrsinspirationen versorgt zu haben, mit einigen Ideen und ähm, dass ich dir ein bisschen Lebensfreude und Kreativität und Leichtigkeit wiedergeben konnte, die vielleicht in den ersten Tagen des Jahres schon ein bisschen abhanden gekommen ist. Denn so langsam kommen wir ja in einen Bereich, der 7. Januar, da kann man ja schon langsam sagen, die erste Welle der Motivation ist schon wieder um für die von euch, die trotz äh, allem nicht widerstehen konnten und mit guten Zielen vorsetzen und Durchhalteparolen ins neue Jahr gestartet sind, da erleben die meisten jetzt schon so langsam den ersten Dämpfer und die ersten, den ersten Abfall von diesen Hormonen, die dort ausgeschüttet werden. Schau dazu auch gerne mal in meiner älteren podcast episoden da habe ich das alles ganz ausführlich beschrieben, warum das meiner Meinung nach alles gar nicht so sinnvoll ist. Ähm, das ist ganz normal. Gräme dich nicht deswegen. Das war klar, dass das so kommt. Ähm, Vollig normal. So ist das Leben. So, so ist ein Buch. Ein gutes Buch ist genauso, das mit diesen Vorsätzen startet. Das war ähm, ja, abzusehen und ist nichts, das auf deinen persönlichen Mist oder deine Unfähigkeit oder sonst irgendetwas zurückzuführen ist und auch nicht an mangelnde Motivation oder äh, sowas festzumachen ist, sondern das ist ganz normal. Entspann dich. <lacht> Alles ist gut. Hör dich da gerne mal durch und versuch's mal mit den Techniken, die ich dir beschrieben habe. Und natürlich, wie immer, freue ich mich total von dir zu hören, wie es dir damit ergangen ist. Also erstmal, was du vorher denkst, jetzt schon gleich, nachdem ich ähm, hier jetzt gleich den Ausknopf gedrückt habe. Aber auch... Ähm, ja, wenn du es dann ausprobiert hast, nach ein, zwei, drei Tagen, nach einer Woche, nach einem Monat, nach einem Jahr und überhaupt, schreibt mir, wie es euch geht und schreibt mir auch, was euch dieses Jahr so bewegt. Womit startet ihr ins neue Jahr? Was sind eure Themen? Denn wenn ich das ungefähr weiß, dann kann ich hier wieder genau das bringen, ähm, was ihr braucht, was euch weiterhilft. Denn das ist ja mein Ziel. Ich möchte euer Leben leichter machen. Ich möchte, dass wir alle unser Leben mit Leichtigkeit bestreiten können. Und dazu weiß ich immer gerne, was bei euch gerade schwer ist und jo, dann gehen wir das gemeinsam an. Denkt dran, du bist nicht allein. Hab eine ganz, ganz tolle Zeit, eine ganz tolle Woche, ein schönes Wochenende. Perfekt, um diese neue Gewohnheit einzuführen. Und ähm, ja, schreibt mir auch gerne bei Instagram, ähm, welche Variante du für dich gewählt hast, ob es dann ein Buch ist oder eine App oder Oder ob es die Sprachvariante ist, auch eine ganz interessante Geschichte. Es gibt ja auch inzwischen schon Audio-Tagebücher. Oder auch einer Freundin das zu erzählen, das ist auch etwas, das ich immer sehr schön finde. Also erzähl mir, wie es bei dir so läuft und dann würde ich sagen, ja, bis gleich, wenn du mir schreibst oder bis zur nächsten Podcast-Episode. Ciao!